0: Les 20 ans de l'OQAI, travailler dans un environnement de qualité... Rebonjour à tous et euh, merci à tous ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle session euh, Travailler dans un environnement de qualité, donc à l'occasion du colloque des 20 ans de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Nous l'avons vu dans notre session précédente, la qualité de l'air intérieur a un impact très fort sur la qualité de travail et ce qui est vrai chez les enfants est aussi vrai chez les adultes et tout aussi vrai chez les adultes. La question du renouvellement de l'air dans les bureaux a souvent été posée dans des environnements où cela n'est souvent pas possible d'ouvrir les fenêtres. Quels sont les résultats des mesures effectuées par l'observatoire. Comment ce sujet est-il pris en compte au niveau européen Quels échos ces travaux peuvent-ils avoir et les enjeux à venir Nous allons parler de tout cela lors de notre session avec nos intervenants. Donc, je suis ravie d'avoir en studio avec nous euh, donc Madame Corinne Mandin du CSTB. Donc, vous allez nous présenter justement euh, cette campagne nationale de bureau de l'OQAI. Nous allons faire une mise en perspective européenne avec Monsieur Atze Boertstra, euh, delphi University of Technology aux Pays-Bas, qui est à distance. Nous avons également en studio avec moi et j'en suis ravie Laurence Robert, responsable d'études département ingénierie des procédés à l'INRS et monsieur euh, le docteur Fabien euh, Skinazi, vous êtes médecin biologiste et membre du conseil scientifique qui intervient aujourd'hui euh, pour l'alliance euh, HQ. Alors pour commencer euh, madame Mandin, euh, pouvez-vous nous présenter donc cette campagne nationale bureau de l'OQAI
1: Bonjour Pauline, bonjour à, à toutes et à tous. Donc J'ai le plaisir de vous présenter quelques résultats de notre campagne nationale bureau qu'on a menée entre 2013 et 2017. Donc Le, le contexte de cette campagne, c'était qu'à l'époque, il y avait peu de données relatives à la qualité de l'air intérieur dans, dans les bâtiments de bureaux en France et mais en même temps, beaucoup de travailleurs qui, tra qui sont dans ces espaces, hein, plusieurs millions. Et il y a des spécificités dans ces lieux, hein, contrairement aux au logements ou aux écoles. On a beaucoup d'appareils de, bureautiques, des imprimantes, des photocopieurs. On a un nettoyage régulier tous les matins, tous les soirs. Et puis, contrairement aux écoles, les bureaux sont des bâtiments qui sont très équipés de systèmes mécaniques de ventilation. Et puis, il y a des travaux, comme vous l'avez rappelé Pauline dans l'introduction, qui montrent qu'il y a des, des effets possibles sur la santé et la performance au travail, donc des conséquences économiques. Donc l'objectif de cette campagne, c'était de, de faire un premier état des lieux de la qualité de l'air et du confort dans les bâtiments de bureaux en France, toujours dans un objectif d'action à observer pour agir et pour proposer des recommandations pour l'amélioration des situations. Alors, en quelques mots, cette campagne nationale, c'était une journée par bâtiment de bureau, trois opérateurs qui avaient différentes tâches et trois grandes, trois grandes catégories de données collectées, des données descriptives des bâtiments, leur environnement extérieur, les activités qui s'y tiennent, les systèmes, le nettoyage, qui, qui servent ensuite à expliquer la pollution qu'on peut mesurer, des données recueillies par les occupants eux-mêmes avec des questionnaires auto-administrés sur le confort et la santé perçue, et enfin des mesures de qualité de l'air intérieur, des paramètres d'ambiance dans cinq espaces par bâtiment alors justement, sur ces, ces polluants mesurés, euh, comme le rappelait Olivier ce matin, toutes nos campagnes se basent sur des travaux amont de hiérarchisation des polluants qui nous permettent de, de choisir les, les, les substances les plus préoccupantes pour la santé. Donc on a retenu évidemment les, les coves et les, les aldéides, donc avec les classiques, benzène, toluène, les substances chlorées, le formaldéhyde évidemment, euh, d'autres composés d'intérêt qui étaient fréquemment rencontrés dans les logements pour pouvoir justement comparer ces, ces environnements. Et puis on a fait le focus sur des, des substances s'est par certaines sources spécifiques et aujourd'hui on observe qu'il y a de plus en plus de, de produits parfumés, de parfums d'ambiance qui sont utilisés dans les bâtiments donc on a retenu le limonène et le pinène pour euh, documenter ces, ces sources spécifiques on a, donc, Ces coves et ont été mesurés par pompage de l'air pendant une journée dans, dans, chaque, dans chaque bâtiment on a également fait le focus sur les particules fines qui peuvent être émises par les imprimantes, les photocopieurs. Donc là, c'était des mesures par, par compteur de particules en continu toutes les 10 minutes dans, dans les bureaux. Et enfin, des, des mesures de paramètres d'ambiance, température, humidité relative et, et dioxyde de carbone. Mesurées également en continu toutes les 10 minutes dans les bâtiments. Donc vous voyez sur cette carte la, la localisation des 129 bâtiments qu'on qu a... Et, étudié dans toute la France, 645 espaces de travail plus précisément, entre juin 2013 et novembre 2017. Alors la spécificité de cette campagne, c'est qu'on a, on a été obligé d'inclure des volontaires, on a eu un petit peu de difficulté à, à recruter les bâtiments, donc on a deux tiers de, de, de bâtiments tirés au sort et puis un tiers de, de volontaires. Tous étaient situés dans, dans des zones urbaines selon l'INSEE. Dans les trois zones climatiques, là encore, pour pouvoir documenter l'influence de la météo sur la qualité de l'air intérieur. Alors, J'en viens tout de suite aux résultats et je vous donne quelques caractéristiques de ces bâtiments. Donc, vous voyez sur la ventilation, ça confirme ce que on disait en introduction. Ce sont des lieux très équipés de, de ventilation mécanique. 82% des bâtiments en étaient équipés et principalement de, de, la, de la double flux. 73% de ces bâtiments étaient climatisés. Concernant les, les types de bureaux, les espaces où on a fait les mesures, 35% étaient des, des bureaux paysagers, des open space. Euh, un bureau sur deux, 55% plus précisément, avait une imprimante ou une photocopieuse dans cet espace. On va voir ensuite que ce n'est pas négligeable. Et puis, euh, chiffre aussi euh, important, 15% de ces espaces n'avaient pas de fenêtre ouvrable. Donc, euh, dans ces cas-là, l'air que l'on respire dans, 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 au travail dépend de façon exclusive du système mécanique, donc euh, il est très important. Donc c'est vrai, hein, souvent dans les bureaux, on peut malheureusement pas ouvrir sa fenêtre. Exactement, en particulier dans les, les, les immeubles de, de grande hauteur. Alors ensuite, donc, si on décrit les polons... alors J'essaie de passer la diapositive d'après... Voilà, donc vous voyez sur ce graphique les, les concentrations en composés organiques volatiles. Alors je ne vais pas détailler chaque composé. Vous voyez sur le, la ligne des abscisses les, les différentes substances. Euh, dans les rectangles, la ligne horizontale correspond à la médiane, donc la, la concentration qui partage l'échantillon en deux pour chaque substance. Et le point rouge, c'est la moyenne. Donc ce qu'on ce qu retient, c'est finalement, c'est que ces moyennes ou ces médianes sont relativement basses. On a des concentrations plutôt faibles dans les, dans les espaces de travail. Les deux coves en concentration les plus élevées sont l'éthylhexanol et le toluène avec des médianes à 4 microgrammes par mètre cube. Euh, ce qui n'est pas sur la figure, c'est le formaldéhyde, donc on mesure 14 microgrammes par mètre cube de compte. Pour comparaison, on a 20 dans les logements et les écoles. Donc on a des concentrations plutôt faibles dans, dans les espaces de bureaux. Un point de vigilance néanmoins, quand on compare les concentrations pour le benzène aux valeurs réglementaires et à la valeur d'alerte, elles sont dépassées dans un nombre non négligeable d'espaces. Dans un quart des bâtiments de bureau, on dépasse la valeur réglementaire et, et la valeur d'alerte est dépassée dans 2% des, des, des espaces. C'est lié à la proximité au trafic puisque c'était exclusivement des bâtiments en zone urbaine dense. Maintenant, passons aux, aux particules. Vous, vous voyez sur la diapositive qui va arriver les concentrations en particules ultra fines. Alors, j'arrive pas à passer à la diapo d'après. Mais si, on va y arriver. Voilà. Là, voilà. <rire> Donc, vous voyez, c'est des concentrations en nombre. On est plutôt habitué à avoir des référentiels en masse. Aujourd'hui, les valeurs de référence sont des concentrations en microgrammes par mètre cube. Mais ça montre tout l'intérêt de nos travaux à l'observatoire de documenter aussi des choses pour lesquelles on n'a pas encore de valeur de référence. C'est ce qui fait ensuite avancer la connaissance et les politiques publiques. Donc là, on mesure en moyenne 7000 particules par centimètre cube. Pour vous donner des éléments de comparaison, en zone peu polluée, on, a, on peut avoir 4000. Et dès qu'on est à proximité de trafic, on peut monter jusqu'à 50 000. Et on a vu que ces concentrations étaient associées à différentes caractéristiques, comme l'absence de, de ventilation mécanique ou la présence d'une ventilation mécanique simple flux. Donc, en fait, c'est de l'air du dehors qui, qui, qui entre, qui n'est pas traité et qui contient ces particules fines. Il y a plus de particules ultra fines l'été. Et puis, je vous parlais tout à l'heure de l'importance des imprimantes et photocopieuses. On voit des concentrations plus élevées dans, dans les, les espaces qui ont un appareil de ce type dans, dans, dans l'espace le, de travail. Et puis pour terminer, je vous présente les concentrations en dioxyde de, de carbone. Donc c'est des concentrations que je n'ai pas l'habitude de présenter quand on parle des, des bureaux, mais dans le contexte de la pandémie où le, 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 les capteurs de, de CO2 sont largement utilisés, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Mm -hmm. Je n'arrive pas non plus à passer à la diapo d'après.
0: Ah, là voilà, elle est elle...
1: Ah, du coup, elle est, passée elle est là, elle est là. Voilà. Ah non. Donc, vous voyez les distributions, des concentrations maximales mesurées sur la journée, des concentrations moyennes. Ce qu'on peut plutôt regarder, c'est le graphique de droite où on voit que dans la majorité des espaces de travail, 63%, 63% on ne dépasse jamais la valeur de 1000 ppm euh, jusqu'à présent utilisée comme référence. Il faut savoir que le Haut Conseil de la Santé publique, euh, le docteur Skinasi, on parlera peut-être tout à l'heure, recommande aujourd'hui une valeur à 800 ppm dans le contexte de la pandémie. Donc, en tout cas, là, c'était par rapport à 1000 et on observe que dans un quart des espaces de de travail, cette valeur de 1000 est dépassée au moins une heure par jour donc peut-être un focus à faire sur ces espaces qui, ne sont, qui sont moins bien aérés Quelques mots sur le confort et la santé perçue. On a 5547 personnes qui ont répondu au questionnaire sur descriptif de leur santé et de leur confort, plutôt des femmes, des métiers très variés et des âges également très variés, tous les, tous les âges étaient représentés. Euh, en fait, la, le, la source d'inconfort, c'est plutôt le bruit, car euh, 50% des, des personnes sont, ne sont pas satisfaites du bruit, en particulier lié aux autres occupants. Concernant l'air, les deux principaux... Euh, Points qui, qui sont source d'insatisfaction, de de, c'est l'air confiné et l'air sec. Et quand on demande à ces personnes, donc là, il y a, il y a un sous-échantillon de 3 387 qui a documenté les effets sur leur santé qu'ils estimaient attribuables au bâtiment de bureau ils nous disent qu'au cours des trois derniers mois, ils souffrent de difficultés à se concentrer et puis de fatigue, ce qui est également documenté dans la littérature. Nos résultats sont assez cohérents avec les, les travaux déjà disponibles. Et puis, pour terminer, je voulais vous. Montrer une diapositive sur la multipollution. Donc à l'instar de ce que Claire vous a présenté pour les écoles, on a conduit le même travail pour les bureaux. Euh, là, on, on voit, en lien avec les concentrations mesurées, qu'on a plutôt des espaces peu pollués. Hein. 69% de, de bureaux sont peu pollués. Pour mémoire, c'est 40% dans les logements, 36% dans les écoles. Donc là, on a une différence de cet et environnement. Et, et qu'est-ce qui pourrait expliquer que chez les, dans les bureaux ça, ça fonctionne mieux il y, a une, il y a plus de VMC, donc il y a, oui. ce sont des bâtiments mieux entretenus que, que les écoles. Et donc il y a 5% de, bâtis, de bureaux multipollués, donc, euh, liés à, à la proximité d'une route à fort trafic, on l'a dit, et puis à des, du nettoyage plus fréquent. Et dans un quart des bureaux, ils sont contaminés en, en aldéhyde. Euh, ce sont des bureaux rénovés récemment, qui n'ont pas de VMC et qui font l'objet d'un nettoyage plus fréquent.
0: Donc on le voit là encore une fois, en fonction des typologies de, de bureaux, on
1: se rend compte des, des différences, des pollutions qu'il peut y avoir et de l'impact aussi sur, sur l'ensemble des, des usagers. Exactement, on, a tout, on retrouve, alors c'est dans ma conclusion, si la, voilà, c'est que les... Donc, ce sont des, les bureaux sont des, des bâtiments peu pollués, euh, vigilance néanmoins sur le benzène puisqu'on voit des cas de dépassement des valeurs guides et des valeurs d'alerte et puis comme vous le rappeliez Pauline, on retrouve les mêmes déterminants de la pollution intérieure qu'on a observé dans les logements ou les écoles l'environnement extérieur, la proximité au trafic des sources intérieures, imprimantes produits de nettoyage, euh, la présence d'une VMC qui est cruciale pour, pour améliorer la qualité de l'air intérieur et la saison qui, qui joue parce que les pollutions sont variées à l'extérieur donc ça varie à l'intérieur également et les émissions sont sont différentes selon les saisons. La principale insatisfaction, c'est le bruit. Et puis, les, les, les symptômes rencontrés sont la fatigue et les difficultés de concentration. Voilà, je remercie en conclusion les financeurs de cette campagne et puis les entreprises, opérateurs et laboratoires qui nous ont accompagnés. Oui, voilà, merci à, merci à vous hein,
0: de, de ces éléments. C'est vrai que c'est vraiment très intéressant de voir comment finalement, dans les bureaux, on s'en sort pas si mal. Alors malheureusement, on n'a pas beaucoup de chance pour pouvoir ouvrir les fenêtres, mais finalement, les, les bureaux sont quand même mieux équipés, mieux entretenus. Euh, et donc, du coup, on, on aide à avoir une meilleure qualité de l'air intérieur. Je me tourne vers mes écrans, justement, pour nous mettre en contact avec Monsieur Boestra. Euh, donc, vous êtes du laboratoire du Delphi University of Technology technologie aux Pays-Bas. Vous êtes venu nous appeler depuis les Pays-Bas. Merci beaucoup hein, d'être avec nous euh, ce matin. Alors, quels leurs enseignements sur la qualité de l'air intérieur euh, pourraient être mis en perspective au niveau européen
2: Ok, merci. Bonjour à tout le monde. Euh, je n'ai pas l'habitude de présenter en français, mais je vais l'essayer euh, en tout cas. Euh, C'est possible à montrer le premier diapositive Oui, merci. Je vous parle d'une euh, perspective européenne. Je connais euh, au euh, CAI depuis euh, 18 ans, et, euh, euh, et j'ai aussi euh, une idée qu'on que, qu fait en Europe hein, totalement si on parle des études de qualité de l'air intérieure, je pense. Euh, la prochaine, s'il vous plaît. Euh, c'est un jour de fête aujourd'hui, hein, c'est n'est pas rien. Euh, de, euh, un institut qui a euh, qui déjà 20 ans, et euh, je suis un peu jaloux parce qu'ici en Hollande, on n'a pas un institut comme euh, au OK. Et j'ai dit euh, plusieurs fois à Séverine et, et Corinne, ben, il faut copier ça euh, dans des autres euh, pays aussi en Europe parce que c'est une chose très spéciale. Donc, félicitations de moi. Et comme, comme je disais, je, je connais euh, l'institut euh, depuis euh, 2003 quand j'ai rencontré euh, Corinne et des collègues euh, à Singapour dans une euh, conférence. La prochaine, s'il vous plaît. Alors, pourquoi collaborer à l'international? Euh, moi, je pense que euh, chaque pays a son euh, spécialisation. Euh, euh, parfois, on a inventé déjà le, le roue euh, d'un sujet, une substance, euh, par exemple euh, le, le, le virus... Euh, Corona. Quand on avait le, 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 le commencement de la pandémie COVID, la première chose que beaucoup de spécialistes groupe ont fait, c'était de contacter des spécialistes que nous connaissons en Asie parce qu'on savait qu'ils ont des expériences avec un autre virus, Corona. On avait l'épidémie de SARS en 2003-2004. Et euh, ils ont étudié à ce temps-là déjà comment ce virus euh, euh, contamine, contamine autre personne, euh, aussi par l'air, et comment euh, usager des de, de, de choses comme ventilation et euh, filtration d'air pour euh, combattre. Euh, et euh, pourquoi réinviter euh, de, de la roue, euh, par exemple en Hollande, si on sait déjà à, à Hong Kong? C'était une étude de l'Université de Hong Kong, et pourquoi pas collaborer Prochaine, s'il vous plaît euh il y a quand on m'a demandé de faire une prestation avec une perspective européenne sur la qualité de l'air intérieur. C'est ça que j'ai pensé d'abord. C'était le projet le plus intéressant de cette année que j'ai fait avec mes collègues. Ici, à gauche, vous voyez moi et mon collègue euh on avait un projet pour le gouvernement hollandais pour mesurer la qualité de l'air intérieur pendant la semaine que oh, tout l'Europe était à, à Rotterdam, où j'habite, pour célébrer le festival de Eurovision. Euh, euh, C'était très très, très, très bommage, belle édition
0: qui a été beaucoup plus en, en France. Hein. Vous avez mis une, une très bonne chanteuse en bas à gauche de votre slide.
2: Oui, 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 oui. Moi, moi j'ai voté trois fois pour Barbara, mais je pense qu'il y avait un peu plus de jeunes gens qui ont voté pour l'Italie. C'était bien dommage, je pense. Merci pour votre vote. Oui, on a, euh, avant, euh, à cause de COVID, on a contrôlé le, le système de ventilation, moi et mes collègues, euh, mais aussi pendant le... Euh, euh, le, le, le final, on, mais aussi le jour, on a mesuré euh, la, la qualité de l'air, la euh, concentration de CO2, et euh, comme, comme vous vous montrez, euh, euh, c'était pas, pas assez OK, euh, je pense. Et, euh, prochaine diapositive, s'il vous plaît. 1200, 1000, c'était la limite, et on, on, on était au-dessus de ça. Euh, si on parle de connexion Hollande-France, euh, euh, on, on a une bien histoire, je pense, si on, on, on parle de qualité de l'air intérieur. À gauche, vous voyez une, une présentation de la keynote de Séverine Kirchner, euh, il y a six ans dans une uh, conférence européenne, LC Buildings. Et uh, à droite, vous voyez un article, uh, c'est seulement un exemple, d'une uh, étude européenne, uh, Office Air, avec des collègues de moi de l'Université uh, de Delft, Philippe Leusen, mais aussi des uh, de gens du de, uh, uh, CSTB, uh, OKI, uh, par exemple Corinne Mondin. Uh, la prochaine, s'il vous plaît. Ça, c'est un exemple. Moi, moi j'avais aussi la chance d'élaborer un peu avec les données françaises d'une étude Office Air. Et euh, ça, c'est un, un exemple d'un résultat de cette étude européenne Office Air. C'était une étude dans, dans le bureau. Et euh, on a trouvé que les gens qui, qui, qui ont indiqué d'être satisfaits avec le confort global, hein, c'est-à-dire la, la qualité de l'air intérieur, mais aussi la lumière, le confort thermique, etc., sept uh, gens, uh, 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 on n'avait pas uh, l'idée que l'environnement le, uh, avait un uh, impact négatif sur la productivité, mais les gens qui uh, étaient dans une immeuble où on, uh, on avait l'idée que le, le confort global n'était pas uh, satisfaisant. Euh, là, euh, 50% euh, disent qu'on euh, on, on a expérimenté une. Euh, impact Négatif sur la productivité et des autres études, nous avons que euh, ce que disent les gens a une relation avec les mesures objectives du productif productivité. Ça, ça, cette figure veut dire que c'est très important de si on, euh, si on se voit des, des nouveaux bâtiments de euh, les faire avec une euh, bien confort. Euh, la prochaine, s'il vous plaît il euh, yeah, quand on a commencé avec l'observatoire, euh, le, le, euh, on, le, le, le focus, l'emphase le, était sur euh, choses comme CO2, confort ophatique, formaldehyde, euh, substances chimiques normales, on peut dire, amiante, radon. Et maintenant, je pense que c'est très important d'étudier de, euh, des, des nouveaux substances, pas niveau, mais deux niveaux. Le virus, bien sûr, on parlait déjà du COVID, SARS-CoV-2, euh, nanoparticles euh, de COSV, phtalates, perturbateurs endocriniens, perfluorés, euh, ce n'est pas, pas facile à... à, à, à euh, mm. Il faut, il faut euh, euh, se concentrer dans les nouvelles choses et, et, et euh, beaucoup, de, euh, beaucoup de travail dans le futur aussi, je pense.
0: Le spectre des études est, est beaucoup plus large aujourd'hui.
2: Oui, c'est aussi parce qu'on on a développé de nouvelles substances comme euh, 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 il y a autre fine particles, uh, par exemple, uh, qui sont vraiment nouveaux. Des particules fines uh, qui a, sont yeah, nouvelles aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mm -hmm. oui. Okay, la prochaine, s'il vous plaît. Um, mais il faut étudier pas seulement la substance, je pense, euh, mais aussi le système, parce que moi, je suis dans le, le, le bord de, de RIVA, c'est l'Institut européen de l'association de, de chauffage, euh, réfrigération et ventilation. Et je vois que parfois, on a des problèmes, parce, pas parce qu'on a des euh, substances spécifiques, mais parce que les systèmes qui sont là ne euh, sont pas réglés euh, et peut-être qu'on cons construits comme, comme, comme il faut. Euh, so il faut aussi, dans le futur, euh, être euh, strict sur le fonctionnement, le, règlement, le réglagement des, des systèmes. Le règlement, oui. oui il faut bien ça. régler les et systèmes
0: pour... pour être sûr qu'ils soient efficaces, bien évidemment, et, et les maintenir. Oui, c'est ça, oui.
2: Mm. Et, et aujourd'hui, le système devient beaucoup plus compliqué qu'avant euh, et, et pour ça, euh, c'est important de pas seulement euh, les substances mais aussi les système, je pense. La prochaine, s'il vous plaît, j'ai deux, deux autres diapositives. Euh... Des positifs. euh... Avant, il y a 20 ans, on a étudié euh, surtout les, les bureaux, les écoles, les logements. C'est tout important, mais aujourd'hui, nous savons que euh, aussi des autres environnements sont très, très euh, importants. Euh, si on parle de qualité de l'air intérieur et de la santé, euh, euh, par exemple, le, le, les hôpitaux, euh, établissements de, de saint maisons de retraite, maisons de soins, euh, bâtiments religieux. Hein. Si on chante dans un espace. Euh, c'est très, très important d'avoir assez de, de ventilation, par exemple, bâtiments de sport, euh, nightclubs, bars, euh, voitures euh, de transport, navires. J'ai fait une grande étude, vous la voyez à, à, à droite avec mon collègue Marc, euh, pour le gouvernement hollandais, euh, dans, de ventilation et COVID dans, dans les navires. Um, ça change et c'est bien intéressant d'étudier aussi cet autre espace, très très important du point de vue de santé publique, je pense. Pas seulement le bureau, les écoles, les logements. Monsieur, en fait tout endroit
0: où il y a des gens et, et des endroits clos, finalement tout environnement clos est intéressant à étudier et pour faire attention, bien sûr.
2: Oui, c'est ça, oui. Et presque mon dernier euh, diapositif... Euh, je le montre parce que je pense que c'est très important. Si on parle beaucoup de, de qualité de l'air intérieur et les enfants, et qualité de l'air intérieur et euh, peut-être le bureau. Mais euh, pour euh, adultes âgés, c'est encore plus important d'avoir une qualité de l'air intérieur euh, bien, très bien. Euh, et normalement, euh, c'est pas, pas, pas très bien, le hein, calcul intérieur dans les espaces pour les, pour les âgés. Ça, c'est une étude dans les maisons de soins, euh, une étude européenne qui s'appelle Géry. Et on a étudié la de, de, de ventilation dans les pièces communales dans les maisons de soins. Et vous voyez ici qu'à Suède, tous les espaces qu'on a étudiés, ils étaient bien ventilés. Mais dans tous les autres pays, on avait un grand problème. En France, on a trouvé que dans 69% des pièces qu'on a mesurées, on n'avait pas assez de ventilation. Et en ce cas, la référence était 5 litres par personne par seconde et c'est pas, pas très haut je pense, pour moi 10 litres c'est peut-être une meilleure référence ça veut dire que euh, euh, les, les espaces pour les âgés euh, dans les maisons de soins sont peut-être beaucoup plus euh, dangereux que, que, que les espaces, par exemple, pour, pour les adultes au bureau. Hein. Mmh.
0: Donc on voit une, une nécessité de, de se concentrer euh, sur l'ensemble des, euh, des bâtiments euh, recevant du public, ou tout, tout, tout endroit clos finalement, euh, et en fonction des typologies des usagers, peut-être viser certaines typologies de, de polluants à, à chercher. Merci beaucoup, monsieur. Oui. Vous, vous aviez terminé, oui. je crois
2: oui c'est ça, c c tout, euh, merci. Mais En tout euh, cas, merci surtout
0: d'avoir euh, parlé français, hein. vous parlez très bien français, hein. merci beaucoup.
2: Ouais.
0: <rire> et et d'avoir évoqué en plus une superbe soirée d'Eurovision où les Français étaient à l'honneur, même si les Italiens nous ont pris au dernier moment, mais merci encore de vos votes. Euh, comme vous le disiez, oui, il ne faut pas réinventer la roue, et c'est vrai que c'est tout aussi important voilà, d'avoir de, de, cette vision européenne et de voir qu'on qu avance quand même, qu'on avance et qu'en France on est particulièrement actif là-dessus. Euh, je me tourne maintenant vers euh, Laurence Robert euh, donc de l'INRS et le docteur euh, Skinazi. Laurence peut-être euh, pour, euh, pour commencer, euh, peut-être nous rappeler euh, en quelques mots euh, vos missions. Vous avez travaillé justement à ces travaux euh, sur euh, de l'Observatoire, sur ces bureaux.
3: Oui j'ai eu cette opportunité, effectivement bonjour, donc, donc je, je suis responsable d'études à l'INRS, dans le domaine de la qualité de l'air, l'INRS étant l'Institut National de Recherche et Sécurité pour euh, la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, dont les missions principales... no,
0: no, ce que vous pouvez vous rapprocher vous tout petit peu de votre micro no, 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 bien Non, Non, dans, mais bien sûr. Dans
3: les missions principales de notre institut sont vraiment la, 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 de no, 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 de no, 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 la recherche, l'assistance aux entreprises et la formation et l'information qui ne connaît pas les affiches de l'INRS <rire> Voilà, donc effectivement on le disait tout à l'heure, j'ai eu l'opportunité de participer à la campagne de, de l'OQAI alors il est vrai que l'INRS a une, j'allais dire, une exp expertise reconnue, vous m'entendez On vous entend très okay. bien. Oui, oui. Une expertise reconnue en fait dans l'exposition et dans le risque chimique des locaux dits à pollution spécifique, qui sont plutôt des locaux industriels dans lesquels une pollution est induite par le procédé ou par l'utilisation de, pro de, de produits, et pour lesquels il y a des valeurs euh, de protection des salariés, qu'on appelle les VLEP, les valeurs limites d'exposition professionnelle. Alors, dans le cas des, des bureaux, justement, euh, qui sont bien des locaux de travail, donc des locaux professionnels, euh, ce sont des locaux dits euh, à pollution non spécifique, en fait, et pour autant... Euh, euh, depuis euh, maintenant une bonne dizaine d'années, euh, l'Institut euh, INRS euh, est sollicité pour des questions, justement, par les services de santé, euh, de prévention au travail, de santé euh, au travail. Oui, vous avez de plus en plus de remontées, finalement. Voilà, hein. de sollicitations sur des problèmes de dégradation de la qualité de l'air ou de plaintes de salariés euh, qui vont se, bah, se plaindre de mots de type euh, « syndrome du bâtiment malsain » et euh, comme ces locaux sont à pollution non spécifique, nous n'avons pas de valeurs euh, professionnelles réglementaires. et euh, il est vrai que les travaux de l'observatoire nous permettent en fait d'avoir des valeurs repères qui vont nous permettre en fait euh, plutôt d'expertiser eh ben, les, les locaux ou les bureaux tertiaires sur lesquels on va être sollicité et puis de pouvoir surtout euh, repérer une situation qui est vraiment due à une dégradation de la qualité de l'air par rapport à d'autres types que pourraient être euh, des occasionnés par le bruit, par l'inconfort thermique ou les risques psychosociaux.
0: Alors justement, voilà. suite à ces études, quels leviers vous mettez en avant, donc peut-être pour actionner, pour améliorer la qualité de l'air intérieur dans les on bureaux
3: on a, on a largement parlé des, des leviers, et c'est vrai que dans les bureaux, ce sont les, ce sont les mêmes. Il y a deux leviers principaux que vont être la réduction des sources polluantes et... Euh, l'amélioration de la ventilation, donc sur les réductions des sources polluantes, on en a parlé tout à l'heure les déterminants dans, le, dans les bureaux sont toujours les matériaux de construction euh, le mobilier mais il est vrai qu'il y a des pratiques euh, d'entretien de, euh, plus régulières que dans d'autres euh, locaux et euh, il y a aussi la présence d'équipements alors là, il y a déjà des pistes donc, qui sont déjà, euh, qui, qui ont des, qui sont déjà euh, en œuvre, comme l'étiquetage des matériaux, comme euh, des labels sur les produits euh, euh, de nettoyage, des, des choses comme ça. Et notamment aussi, on voit apparaître en fait, des organisations différentes dans lesquelles, en fait, euh, pour lesquelles on va mettre des pièces euh, spécifiques où on va regrouper les équipements, photocopieurs, imprimantes, pour justement euh, ne pas soumettre les salariés à ce type de pollution. Et euh, bien évidemment la ventilation, donc euh, la ventilation de ces locaux en apportant de l'air neuf quand euh, quand c'est possible. Corinne nous montrait que 80% des, des bureaux euh, possédaient une ventilation euh, euh, mécanique. Et euh, oui, donc finalement en fait, ça fonctionne assez bien. Hein, on l'a vu dans ça les... fonctionne assez bien euh, si si cette ventilation est entretenue. En fait, c'est oui. un des problèmes que nous nous rencontrons dans. Parce que quand on est sollicité, Corinne nous disait tout à l'heure qu'effectivement, on voyait que les bureaux, finalement, étaient assez peu pollués. Nous, euh, en tant que santé au travail, quand on nous appelle, c'est qu'il y a un souci, en fait. Donc, mmh. on voit beaucoup plus souvent euh, les problèmes quand il y a justement sont déjà mmh. des problèmes de, de ventilation. Et donc euh, aujourd'hui, en fait, la réglementation impose euh, dans le Code du travail une règlement, euh, un apport d'air neuf de 25 mètres cubes par heure par, per par personne euh, dans les bureaux. Et voilà, Donc, que j'avais la parole sur ce sujet, je voulais juste préciser qu'on fait de compte. Euh, c'est une valeur qui est issue, en fait, d'un arrêté de 1985 et qui est aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est une des valeurs les plus basses d'Europe de, ah ouais. dans, de, de débit imposé parce qu'en Hongrie on préconise 90 mètres cubes par heure par par personne et nous on est à on est qu'à 25 et que si aujourd'hui on faisait euh, ces calculs avec les valeurs actuelles, on pourrait avoir des valeurs de débit imposées qui seraient plus importantes. Justement,
0: on, on allait évoquer le sujet avec le docteur Skinazi. Euh, déjà, pour commencer, vous étudiez les impacts sanitaires de la qualité de l'air intérieur dans le milieu professionnel depuis longtemps. Oui. Euh, vous avez ainsi vu l'évolution de cette prise en compte de ces travaux sur la qualité de l'air intérieur. Qu'est-ce qui vous frappe aujourd'hui
4: moi j'ai commencé dans les années 80 et dans ces années 80 pour les immeubles de bureaux c'était un peu nouveau en France puisqu'on avait ces immeubles de grande hauteur où les fenêtres étaient fermées et le seul moyen d'avoir de l'air c'était la ventilation mécanique et la climatisation. Et à cette époque donc mon laboratoire que je dirigeais à la mairie de Paris était souvent sollicité par des gestionnaires de ces immeubles de bureaux pour intervenir par rapport à des problèmes posés par les occupants, comme on vient de l'évoquer. Et donc, avec des médecins du travail, en 1994, j'ai publié la première étude française qui montrait la perception des occupants dans ces immeubles de bureaux, dans l'île de France. On avait interrogé plus de 6000 personnes qui se plaignaient de différents symptômes qu'on a étiquetés sous le terme de syndrome du bâtiment malsain mais également d'inconfort et de perception difficile dans ces bâtiments. Euh, je dois dire qu'en 1995 parce que à cette époque en 1995 il y a eu le guide climatisation et santé qui a revu un petit peu la conception et surtout l'entretien de ces systèmes parce que on parle beaucoup d'entretien mais à, à cette époque-là on parlait très peu d'entretien de mmh. ces systèmes, on avait de, de gros soucis quand on venait enquêter, euh, auditer ces bâtiments, on s'apercevait qu'il y avait des humidificateurs par exemple avec de l'eau stagnante euh, qui n'était pas renouvelée, euh, on avait des problèmes d'encrassement au niveau des, des, des conduits d'air, donc il y avait une situation disons euh, délicate à ce moment-là. Et puis donc ces, ces études nous ont amené à l'arrivée de l'OQAI et moi j'étais ravi que de la naissance de l'observatoire qui a su fédérer les équipes qui commençaient à travailler sur le sujet en France dans la mienne et qui a permis de créer cette dynamique justement de travaux sur la qualité de l'air intérieur et de mieux faire connaître la qualité de l'air intérieur dans les bureaux. Alors. En 2010, j'ai commencé à travailler avec l'association Haute Qualité Environnementale qui travaille sur le bâtiment durable et nous avons été amenés donc à, à publier plusieurs documents. Euh, le premier, c'est concerner la mesure de la qualité de l'intérieur euh, à la réception de bâtiments neufs ou rénovés. En fait, on s'était aperçu, lorsqu'on menait des enquêtes, qu'on avait du mal à faire la différence entre le, la construction du bâtiment, ou la, sa rénovation, et l'exploitation, l'activité oui. des occupants. Donc, d'avoir un point zéro. Tout voilà. change,
0: finalement, parce qu'on peut avoir un point euh, un, à la voilà, sortie, Un point euh... zéro
4: qui est favorable, et ensuite dégradé par l'activité humaine, les oui. différents équipements, les différentes exploitations du bâtiment. Et donc dans ces travaux, nous avons publié plusieurs documents, le premier sur le protocole à la réception des bâtiments, un guide sur la qualité de l'intérieur au moment de la construction pour attirer l'attention sur des points d'étape tout au long de la construction ou de la rénovation. Un, également un protocole sur l'exploitation avec différents paramètres à mesurer en cours d'exploitation. Mais ces études se font sur une campagne d'une semaine. où, on, Comme on vous l'a montré aujourd'hui avec les travaux de l'OQAI, on fait une campagne sur plusieurs jours et on a une photographie d'une situation donnée. Et donc tout récemment, en mai 2011, avec l'essor des capteurs de mesure de la qualité de l'intérieur, nous avons publié une note de cadrage sur ces capteurs pour... Euh, euh, parler de ces enjeux et parler des caractéristiques aussi techniques de ces capteurs. Donc c'est une note qui est parue au mois de mai. Et cette notion de capteur a un peu révolutionné parce que ça permet d'avoir un suivi dynamique de la qualité de l'air intérieur avec un certain nombre de paramètres. Bon, il faut aussi bien encadrer ce fonctionnement de ces capteurs parce que il y a toujours la, le souci de la dérive. Mais en tout cas, ça a permis en matière de mesure de la qualité de l'air intérieur d'apporter des informations dynamiques sur ces sujets-là. Et donc donc, quand je viens en quelques mots de résumer plusieurs années de travail sur ce sujet-là, effectivement, pour répondre à votre question, il y a eu une énorme évolution sur la mesure de la qualité de l'intérieur et je pense que l'Observatoire, évidemment, a beaucoup apporté sur les connaissances et qui nous ont permis d'avancer sur ces sujets-là.
0: Vous êtes un vrai homme de santé, donc docteur, mais aussi un homme de labo, voilà, toutes les oui, mesures. Oui,
4: j'essaye de faire les deux, oui.
0: <rire> Alors, justement, on, on vous l'avez commencé à l'évoquer euh, tout à l'heure, euh, euh, Madame Robert, mais quel progrès doit-on encore réaliser aujourd'hui Aujourd'hui, aujourd on parle en plus beaucoup de changements des usages. Voilà, la pandémie bouleverse un peu euh, plein de choses. On parle d'un de, de monde de milieu de l'immobilier de bureau qui a été fortement impacté. Donc, des usages changent, des besoins qui, qui changent. Euh, et des, euh, des nouvelles études ou peut-être thématiques à, à trouver
3: il est vrai qu'avec avec, euh, avec la, la pandémie la pandémie euh, la pandémie les, les bureaux les bureaux euh, euh, comment dire je, en fait tout ce qui est open space et bureaux partagés en fait euh, euh, vont ont beaucoup évoluer et vont beaucoup euh, évoluer. Donc aujourd'hui, maintenant on parle de flex euh, office, où les gens vont venir un matin prendre une place dans un bureau, puis le lendemain on, on aura une autre ou ne viendront peut-être pas au travail. Il y a aussi toute une réorganisation de ces espaces, la mise en place aussi de compartiments pour pouvoir un peu isoler les gens, et en fait euh, par rapport, pour faire vraiment euh, euh, pour rebondir sur l'émission de l'OQAI, en tout cas sur la campagne euh, bureau, euh, c'est vrai qu'avec euh, ces nouvelles réorganisations organisation, ben on, on va voir apparaître en fait, on va, on va jouer sur les deux verrous que sont euh, les sources, ces nouveaux matériaux, on n'a pas encore connaissance euh, de l'impact qu'ils vont avoir en termes de COV dans ces espaces, et sur la ventilation parce qu'en réorganisant des espaces, la ventilation était déjà pensée différemment pour un bureau sans compartiment et donc du coup, on, ça risque d'évoluer et il est vrai que euh, une équipe de, de collègues à l'INRS euh, euh, conduit actuellement une nouvelle étude, enfin, vont débuter une nouvelle étude sur les multinuisances dans les euh, dans les open space, euh, dont euh, la ventilation et la qualité de l'air ont été identifiées comme euh, comme euh, source, enfin comme euh, d'intérêt, in-, euh, oui. mais euh, qui seront aussi rejointes par euh, bah, d'autres problématiques que sont bah, le bruit, on en parlait tout à l'heure, euh, le confort thermique et puis les risques psychosociaux. Et c'est vrai que Bien cette sûr. qualité de l'air. Être, enfin, la, euh, ce, les travaux de l'OCAI pourraient être reçus par cette qualité environnementale. Et alors,
0: docteur, moi j'ai aussi envie, on, on a évoqué un peu voilà, ces, ces, ces niveaux de débit. La réglementation, elle doit aussi euh, avancer
4: oui, en fait, avant même la réglementation, je suis ravi a été publié par le ministère un protocole sanitaire pour les entreprises. Mmh. Et en particulier, dans ce protocole, on parle d'aération, d'ouvrir les fenêtres toutes les heures, et de... on sait aussi à la ventilation mécanique. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une volonté du gouvernement déjà de faire entrer... Euh, dans les, les consciences, finalement, de, des occupants de ces bureaux, la notion de qualité d'air intérieur et la notion de renouvellement d'air. Alors, la réglementation, moi, je dirais que, bien sûr, elle nous aide, mais je pense qu'il faudrait anticiper sur la réglementation. Je vais vous donner un exemple. On parlait tout à l'heure de l'étiquetage des matériaux, le fameux A+. En fait, en, au départ, c'était pour informer le consommateur, pour faire des choix. Mais aujourd'hui, on ne trouve sur le marché que des matériaux, des produits de construction, des produits de décoration à plus. Mmh. Donc, euh, le choix, il n'y a plus de choix finalement. On a déjà progressé grâce aux industriels par la, par la concurrence, se, se sont mis tout au même niveau de fournir des matériaux. Donc il y a des progrès à faire sur d'autres sources de pollution comme par exemple les produits d'entretien euh, où nous n'avons pas encore d'étiquetage environnemental des émissions sur le mobilier également. Il nous manque aussi cet étiquetage et je dirais qu'on euh, peut aussi aller au-delà de, de la réglementation. On peut anticiper euh, parce qu'on a aujourd'hui des fiches de déclaration environnementale et sanitaire, on a des fiches techniques de produits et donc on peut aller beaucoup plus loin que la réglementation. Celui qui dit que qui respecte la réglementation c'est bien mais je pense qu'on pourrait aller un peu plus loin.
0: Bien sûr, et puis cette idée des débits de ventilation dont vous aviez parlé également
4: Oui, concernant les débits de ventilation, effectivement la, la surprise c'est que dans certains, donc, quand on voit les pays européens, on n'a pas du tout les mêmes débits de ventilation et quand on regarde, la France se trouve plutôt vers le, la fin de la liste euh, avec ses pauvres 25 mètres cubeurs par occupant. Je pense là aussi qu'il y a des progrès en matière alors cette fois-ci réglementaire parce que ces débits datent des années 80 or, euh, avec les connaissances que nous avons aujourd'hui, la qualité de l'air intérieur a changé. On a introduit de nouveaux produits, de nouveaux équipements, et peut-être que le, le débit de, de, de renouvellement d'air est peut-être aujourd'hui un peu insuffisant, mais peut-être la crise Covid va un peu booster, finalement, on espère, en tout cas, ce débit de ventilation, car, euh, bien sûr, il y a la consommation énergétique, mais aussi, il faut penser à la santé, au confort des occupants dans les bâtiments.
0: Alors, c'est vrai qu'on peut en, en l'évoquer, hein, la, la réglementation environnementale euh, 2020, hein, qui rentre en vigueur au, au 1er janvier, voilà, s'intéresse vraiment de plus en plus à, à ces, à ces dossiers-là. Et dans le, dans le label qui préfigure la prochaine réglementation, on sait que ce sujet de la qualité de l'air intérieur est, est notamment euh, bien abordé. Alors, je, je me tourne vers mon écran magique. Nous avons quelques questions euh, pour vous. Alors, euh, une première question pour Corinne. Est-il prévu de croiser le confort et la santé avec les mesures de pollution dans les bureaux
1: Oui, c'est des travaux qu'on a démarrés, qu'on n'a pas encore tout à fait peaufinés, qu'on a présenté à notre conseil scientifique. Mais oui, ça va être fait, c'est intéressant.
0: Écoutez, merci beaucoup pour cette réponse alors j'avance parce qu'on leur tourne une question pour Laurence maintenant j'ai l'impression d'être euh... <rire> je ne les ai pas en ligne mais presque euh, quand va débuter l'étude sur les bureaux dont vous avez parlé et sur combien de bâtiments va-t-elle porter
3: Alors euh, actuellement c'est une étude d'instruction qui dure une année et donc oui. elle devrait commencer en juillet euh, 2022. Alors, sur combien de, de bureaux va-t-elle porter euh, Ça, euh, je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas la chef de projet. J'en fais partie pour, les parties de, pour la partie confort thermique, ventilation et QAI. Euh, voilà. Mais après, ce ne sont pas des études de la même ampleur que l'Observatoire. Nous ne pourrons pas déployer les mêmes. Euh, les mêmes euh, envergures. Euh, D'où l'intérêt euh,
0: voilà. de s'appuyer euh, sur le pour continuer tout à fait. ces tout, mesures. Tout, tout, en fait. tout, à
3: fait, tout à fait, nous avons d'ailleurs fait d'autres études euh,
0: communes. Alors j'ai une question maintenant pour Hatsé, euh, qui est toujours en ligne avec nous. Euh, merci bien sûr d'être avec nous. Où peut-on retrouver les données sur les lieux d'intérêt et tout particulièrement celles sur la qualité de l'air dans les bars, restaurants, nightclubs et transports Donc c'est des gens qui veulent faire la fête et qui ont besoin de savoir un peu euh, où est-ce qu'ils peuvent retrouver toutes ces données
2: c'est une bonne question, je ne sais pas, parce que euh, on, on a fait, je connais une étude d'Afrique du Sud, je pense, de, il y a 15 ans, quelque chose comme ça, mais on n'étude pas cet endroit beaucoup, euh, peut-être en France, mais euh, ce j'ai pas, pas des données, j'ai de, quelques données de moi-même, euh, et, euh, dans, dans l'est d'Hollande on avait une, une très grande infection de Covid dans une barre et là on a mesuré euh, mais on, on avait un très grand problème là-bas avec le système de ventilation sur c'était peut-être 2 litres par seconde ah, oui. par personne. Euh, mais euh, je ne connais pas des databases avec des, des, des données euh, organisées sur la bars et les nightclubs. Et c'est dommage parce que nous, mais nous là Elle serait, elle serait
0: d'autant plus intéressante en ce moment quand on voit la situation justement à cause de la pandémie, quand on voit la situation des, des, des bars, des oui. restaurants ou des nightclubs qui, sont, euh, qui ont voilà, du mal à, à rouvrir ou qui sont oui. refermés assez rapidement. Euh, ouais. Oui.
2: Et Merci. aussi à du point de, de, de santé euh, publique, euh, parce que quand quand la pandémie a commencé euh, on, on avait beaucoup de problèmes à Berlin, euh, Austrie, à Autriche, avec les, les, les clubs. So, il, il faut faire quelque chose là-bas. Oh, bah là, la, la perche là est
0: lancée. Est-ce qu'à y a une campagne de l'OQAI <rire> Voilà. Hein, L'OQAI, il est temps ouais. de, de se mettre à, ce, à, ce, à, ce, à, ce, à cette typologie de, de bâtiments. Alors J'ai une dernière question, une question générale. Euh, Est-ce que le système de ventilation est obligatoire dans les bâtiments de bureaux
3: Oui on est bien d'accord, je suis étonnée même bien de cette question. <rire> en, en, en revanche, il est possible de ventiler de façon naturelle. Ah d'accord, voilà, donc que... soit je
0: peux ouvrir mes fenêtres, soit si je
4: ne peux so... pas
3: l'ouvrir, il faut que j'ai ma VMC. Il faut qu'il y ait une ventilation mécanique contrôlée, mais euh, la ventilation naturelle par ouverture d'ouvrant ouv est tout à fait possible et réglementaire dans le code du travail aujourd'hui.
4: L'essentiel est d'apporter de l'air neuf.
0: Oui. Voilà. On voilà. le redira jamais assez tout au long de la journée, hein. Je crois que notre <rire> principal, pense, oui.
4: <rire> que notre le, principal conseil
0: aujourd'hui, quel que soit le lieu, c'est d'ouvrir ses fenêtres. Vous vouliez rajouter quelque chose, Corinne? Non. Non. Ben, bah, écoutez, euh, merci. merci beaucoup. Nous sommes pile à l'heure. Merci à, à tous les quatre euh, de nous avoir accompagnés, donc, euh, pour cette session euh, sur, euh, sur les, les, les bâtiments. Euh, et du coup, ben, bah, écoutez, on, il est temps de faire une petite euh, plus petite grande pause, voilà, euh, il est temps que nous allions manger, mais nous nous retrouvons à 14h, hein, à 14h pour la prochaine session, habiter dans des bâtiments sobres et performants en énergie. Retrouvez-nous tout à l'heure, l'après-midi la, va vraiment être passionnante, donc après les bâtiments, nous aurons également nos tables rondes euh, avant de conclure cette journée. Merci à tous de nous avoir suivis, et donc à tout à l'heure, à 14h. Les 20 ans de l'OQAI